0: Dzisiaj będziemy rozmawiać nie tyle o tym, jak się muzykę filmową pisze, nie tyle o tym, czego słuchamy z wielką radością, chociaż o tym troszkę też, ale przede wszystkim o tym, że muzykę filmową można sobie wziąć do ręki, a potem przyłożyć ją do ucha. I w czasach, w których wydawałoby się, że wydawanie czegoś na płytach nie ma już kompletnie żadnego sensu. Są szaleni, wspaniali ludzie, którzy to robią. I taki człowiek dzisiaj ze mną, Michał Wilczyński, Gat Records.
1: Witam serdecznie.
0: Gady to miłe stworzenia. W świecie filmowym również.
1: I dużo gadają, dlatego sądzę, że dzisiaj się może do nam będzie rozmawiało.
0: Mhm. Michał, powiedz, jak się zaczęła ta przygoda z waszym wydawaniem muzyki filmowej, bo Gat Records to nie tylko oczywiście muzyka filmowa. Zaczynali trochę w innych obszarach znakomitej polskiej muzyki, a specjalizujecie się w archiwach, w czymś, co jakimś cudem dotąd umykało uwadze wydawców i i świat tego też nie, nie słyszał i nie widział dla was to są najcenniejsze i najfajniejsze rzeczy pod słońcem.
1: Najcenniejsze są do i najfajniejsze, jakie się możemy tym podzielić dalej. To jest najważniejsze, że może to trafić nie tylko do nas, ale trafia do szerszego grona odbiorców. Wszystko zaczęło się z mojej fascynacji muzyką ilustracyjną w ogóle. I tak naprawdę zanim zaczęliśmy wydawać płyty, ja już wiedziałem wtedy, że na pewno muzyka filmowa u nas będzie. Już wtedy byłem po pierwszym słowie z Andrzejem Korzyńskim. Już rozmawialiśmy o tym, co można było ewentualnie zrobić. To troszkę trwało oczywiście, zanim wszystko się zgodnie z literą prawa dało dało poskładać. Ale
0: przepraszam, że ci się wtrącę, dodajmy, że wtedy Andrzej Korzyński nie był kompozytorem, którego się wydawało w Polsce absurd, bardzo rzecz dziwna. O tym już rozmawialiśmy w mediach wiele razy i to tak naprawdę, że jest, zawdzięczamy wam.
1: Nam i troszkę też Finder pers, z brytyjskim, którzy też się Andrzej w podobnym okresie zajęli, choć szukając zupełnie innej muzyki w jego bogatym archiwum, więc mieliśmy możliwość podzielenia się bez zupełnie wchodzenia sobie w drogę, raczej uzupełnienia się, co jest bardzo dobre. Natomiast ja w ogóle poza muzyką filmową, mnie zawsze bardzo fascynowała muzyka użytkowa, także library music czyli to, co jest robione nie do konkretnego filmu, ale nagrywane wcześniej po to, żeby potem pod film ewentualnie podłożyć. I na zachodzie taka muzyka była bardzo ważnym elementem twórczości telewizyjnej, przecież cały Monty Python choćby, latający cyrk cały Monty Pythona, wszystko było w zasadzie brane właśnie z bibliotek, te dźwięki, które były w tle, wiele seriali w ten sposób robiono. Ja znam
0: przykłady w, wybitnych, bardzo lubianych, no może z wybitnymi to przesadziłam, ale bardzo lubianych brytyjskich seriali, kto, z których muzy- Muzyka stała się bardzo sławna i ludzie pytali co to jest, co to jest, co to jest biblioteka.
1: Tak jest. I tak samo było w Polsce. Te biblioteki były bardzo mocno eksploatowane i nasza trzecia bodajże chyba płyta, jaką w ogóle wydaliśmy, to była właśnie muzyka z polskiej biblioteki. Ponieważ taka biblioteka w Polsce istniała w wytworni filmów dokumentalnych w Warszawie. I to była biblioteka, oni nazywali to fonoteką, zresztą się tak nazywają, fonoteka budowana głównie na potrzeby polskiej kroniki filmowej. Kiedy robiłem te krótkie felietony, wymyślono sobie, że musi być muzyka, z której my możemy korzystać, bez żadnych problemów prawnych. To jest wszystko opłacone, załatwione i możemy z tym robić, co chcemy. I na początku były to głównie rzeczy albo kupowane z zewnątrz, albo brane z filmów właśnie. Czasami fragmenty wybierane i wtedy wytwórnia kupowała te nagrania. Natomiast potem zaczęli robić też własne sesje nagraniowe. I my zaczęliśmy właśnie od sesji zespołu Klan, który nagrał piękne, takie pseudeliczne utwory rockowo, jazzowe, lekko, w 1971 roku, o których nikt totalnie nie pamiętał z muzykami włącznie. Tak więc to przypomnieliśmy, od tego zaczęliśmy i niejako dla mnie naturalnym było, że skoro już mamy muzykę ilustracyjną, mamy library music, to to, żeby wydawać te ścieżki dźwiękowe jest kwestią czasu i też do tego cały czas od początku dążyłem.
0: Ile mieliście takich głosów? Muzyka filmowa? Stara? Czy
1: to się nie sprzeda? Głównie od kompozytorów w pierwszej pierwszej kolejności. Ale to nie tylko do muzyki filmowej. Tak samo przecież Jerzy Milian, kiedy, kiedy zaczęliśmy z nim współpracować, jego pierwsze pytanie do mnie to było, czy panu się to w ogóle opłaci. Co to odpowiadałeś. Powiedziałem, że to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, bo ta muzyka jest zbyt dobra, żeby ją trzymać tylko w szufladzie. To była podstawa tak naprawdę. Ja wychodzę z założenia, że ta muzyka naprawdę jest warta tego, żeby jej słuchać. Ona się obroni sama. Ona się obroni i ona trafi do tych odbiorców, do do których trafić powinna.
0: No i miałeś rację. Jakbyśmy mogli tak bardzo krótko ubrać gadową historię muzyki filmowej, chociaż cały czas również zachęcamy, to już Jerzym Milianem zachęciłeś, żebyście poszperali trochę w tym, co gad wydaje, bo bo tam jest bardzo dużo polskiej muzyki rozrywkowej, fantastycznej i takiej właśnie jazzowo, jazzująco takiej popularnej i i bardziej eksperymentalnej i rockowej. Naprawdę jest, jest czego słuchać, ale zamknijmy w, w, w jakimś takim małym streszczeniu to, co udało się wam wydać do tej pory, jeśli chodzi o muzykę filmową, polską. Jakbyś się pochwalił.
1: Zaczęliśmy od y, muzyki Włodzimierza Nachornego do filmu Zapach Piesierści, To był ten nasz start. To, był, to była pierwsza płyta, jaką udało się zrobić y, i byłem przeszczęśliwy, że, że wreszcie jest, że wreszcie możemy, możemy to przygotować w takiej formie, w jakiej chcieliśmy. Z fotosami z filmów, z z bogatą książeczką, plakatami. Czyli pięknie po prostu. Staramy się, staramy się, to zawsze, zawsze wychodzę z założenia, że ta płyta, że szczególnie teraz, w momencie, kiedy jest streaming, który dominuje jako rynek, to jeśli już ktoś kupuje płytę, to należy mu się coś więcej. To ma być opowieść po prostu, cała, do, jaka, jakaś do, 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 do przejrzenia, do... Nie, tym się należy delektować po prostu. E, tak więc e, zaczęliśmy z zapachu pierwszej i jeszcze chwilkę wcześniej, to nie była polska muzyka filmowa, e, ale było Ciemne Słońce, Martina Kratochwila, czyli czeskie kino science fiction. Zresztą z polskimi aktorami tam Jerzy Kama zgrał. Natomiast potem było w Pustyni w Puszczy Andrzeja Korzyńskiego, o którego wznowieniu bardzo dużo osób dopytuje, ponieważ ona nagle jakieś zawrotne, ceny obecnie osiąga. Mam nadzieję, że to się uda niebawem zrobić. Potem pojawiła się, jeśli dobrze pamiętam, muzyka z 07 z To muzyka. był przebój. To był hit, zdecydowanie. To też była płyta, która długo strasznie powstawała. Najpierw z powodów czysto prawnych, bo tam był jak w paragrafie 22, po prostu nie mogliśmy wyciągnąć taśm bez podpisu, ale nie mogliśmy dostać podpisu nie wiedząc co jest na taśmach. Nie mogliśmy posłuchać taśm, bo nie mogliśmy wyciągnąć z archiwum. I tak to krążyło, krążyło przez kilka dobrych lat dopóki jedna bardzo przytłona pani w archiwum Telewizji Polskiej po prostu pozwoliła nam zająć się tym tematem. Tak, powinniśmy się zająć. A potem ta płyta strasznie też powstawała, ponieważ to jest album, który był zbierany z całego serialu i Ta
0: muzyka nigdy nie została wydana nigdy. Tak jak właściwie
1: wszystko, co, czym się zajmujecie Tak, 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 się, tak, się, tak się złożyło Zresztą zgłosił się ten czołówka sama Była gdzieś tam dostępna na jakichś płytach W latach 80. jeszcze nawet była wydana na winylu Natomiast całej reszty nie było nigdy Co więcej, część tej muzyki nawet nie trafiła do finalnej wersji serialu Bądź trafiła w bardzo, bardzo mocno okrojonej formie
0: co jeszcze? Bo to na tym nie koniec. Tak, na tym,
1: na tym nie koniec. Potem wracaliśmy do muzyki Andrzeja Korzyńskiego. Była Akademia Pana Kleksa. Ta instrumentalna, czyli nie piosenki z filmu, ale cały oryginalny score, tak jak powinny być wydany już dawno, dawno temu. Więc to zostało zebrane, to zostało, zostało wydane. I potem Potem, potem kolejne płyt Andrzeja Korzyńskiego, bo Andrzej stał się takim naszym tutaj głównym punktem jako tych naszych poszukiwań filmowych. Ze względu raz na swoją niesamowitą przychylność i niesamowitą serdeczność, jaką nas tutaj otacza od początku. I ze względu na jego ogromne archiwum, które po prostu cały czas przekopujemy i my wciąż tam odkrywamy nowe rzeczy i wciąż jeszcze nie wiemy do końca, co i jeszcze się tam kryje.
0: Dodam w kontekście Andrzeja Korzyńskiego, że ten moment, kiedy ja wzięłam do ręki płytę z muzyką do Akademii Pana Kleksa, którą zresztą pan Andrzej mi osobiście podarował, więc była to podwójna przyjemność. Był momentem magicznym dla dziewczynki wychowanej trochę na tych filmach. Chociaż dzisiaj młode pokolenie też się na tych filmach wychowuje. Ja akurat rzeczywiście trzymałam to wydawnictwo i myślę sobie no Późno, ale lepiej późno niż wcale i mało jest takich tytułów filmowych przy tym bogactwie cyfrowych, cyfrowej muzyki, które ja rzeczywiście chciałabym wziąć do ręki i tak traktować trochę jak taki, taki skarb. Akademia Pana Kleksa takim skarbem
1: była. Ale to w kwestii, że dla, znaczy dla nas my wszyscy, my wszyscy jesteśmy z Kleksa. My to wszystko oglądaliśmy, pamiętamy każdy dźwięk, każdą scenę e, i z Marszem Wilków przerażającym. Bardzo się go bała. Tak, e, podam się po latach patrzę zupełnie inaczej, inaczej się na to, na to czas uwaga oczywiście. E, tak, tak więc e, to jest magiczna muzyka, zdecydowanie, e, ale Andrzej miał niesamowity dar właśnie e, do pisania muzyki, która ma w sobie coś więcej. I to zarówno w jego aranżacjach orkiestrowych słychać, jak i w tych rzeczach, które robił z muzykami sesyjnymi w mniejszych składach. Tu na Akademii Pana Kleksa Są Senu Siemiu Szklankach to jest moim zdaniem absolutny majsterczyk. I to, co tam winek na gitarze wyprawia z Arkiem Rzakiem na basie, to jest po prostu esencja tego, co w latach 80 powinno się robić w polskiej muzyce filmowej tak naprawdę.
0: Dodajmy jeszcze, że wydaliście też Arplife. To jest zespół założony przez Andrzeja Korzyńskiego. Pierwszy zespół muzyki elektronicznej w Polsce, którym się zachwycił, którego brzmieniem zachwycił się Andrzej Wajda, więc Arplife w człowiekach z swoją rolę zagrał. Też to jest wasze wydawnictwo.
1: Tak, jest cała antologia trzypłytowa, która zbiera wszystkie zachowane nagrania Arplife'u, plus troszkę więcej nagrań, które Arplife'em do końca nie są, ale były grane przez identycznych muzyków, tych samych i wszyscy pod Batutem Andrzeja znowu, więc trzeba to po prostu połączyć w jedną, w jedną całość. Tak, Arplife to jest bardzo ważny element w twórczości Andrzeja i bardzo też ważny element w naszym katalogu, bo to jest muzyka raz właśnie wykorzystywana w filmach. Dwa, jest to muzyka już sprzedawana na zachód. Zresztą Andrzej wspominał kiedyś nawet o tym, że jadąc windą w jakimś hotelu w Berlinie nagle usłyszał swoje nagrania. Tak więc ta muzyka była naprawdę eksploatowana w bardzo różnych okolicznościach.
0: Wojciech Kilar jest też no, ostatnio takim artystą, po którego prężnie sięgacie. Tych wydawnictw, znaczy tych tytułów już było kilka, prawda? Cała naprzód, czy w Warszawie i teraz sami swoi.
1: Sami swoi i czerwone i złote jeszcze dołożone na ten, na ten samym krążku. Eee, dwa filmy, jeden wiadomo, kultowy absolutnie, drugi totalnie zapomniany, e, chociaż łączy je zarówno, e, troszkę nastrój, bo to oba, oba się dzieją w, w, mały, w małych miejscowościach e, i e, nawet dzielę się po części aktorami, ponieważ tam e, na przykład Jerzy w, w, w obu występuje, e, a muzy- muzyka zupełnie odmienna, ponieważ sami swoi wszyscy dobrze znamy ten główny temat e, wiodący, e, on na fagoty jest, nie? Tak. Chyba tak. Znaczy jest kilka wersji. Tam na płycie właśnie są takie, które w filmie nie było, bo była też wersja na obój robiona, była wersja na, na marimbę, tak więc, tak, tak więc killer tam próbował różnych różnych odsłon, a potem Sywestra Chęciński wybierał sobie to, co chciał sobie wybrać, co mu najbardziej pasowało, że ten temat mu bardzo przypadł do gustu, do tego stopnia...
0: Skromniutki, bardzo, bo to jest, nie wiem, czy wy sobie przypominacie tę muzykę z samych swoich, ja to jestem kiepska w, w takim śpiewaniu, ale wiemy, że to chodzi o ten temat taki motyw pam, 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 pam. pam.
1: Dokładnie tak. Pluk, plunkany. On się Chęcińskiemu tak bardzo spodobał, że z całej czołówki, którą killer napisał do tej pierwszej sceny, wiem, ten do samochodu i próbują go odpalić, to z czołówki tam zostało chyba pierwsze kilka dźwięków i ona jest wyciszona, żeby się pojawił właśnie ten temat. Więc na płycie czołówka jest w całości tak, która miała być w filmie, który nigdy w filmie nie było. Natomiast natomiast, natomiast no właśnie ten leitmotiv, który się cały czas przewija i pojawia w różnych e, odsłonach.
0: I on doskonale m, jakby po, poetykę tej trylogii oddaje.
1: Tak, on, no ta pierwsza część jest idealne, bo w, w następnej częściach, jak już nie ma mocnych kochał albo rzuć, Andrzej Korzyński pisał zupełnie inną muzykę, ale też już czasy były troszkę inne.
0: Ale po, po, gdzieś tam chodzi mi o te, taki humor, ironię. No, jak patrzysz na tych bohaterów, to słyszysz gdzieś właśnie... Y, właśnie Kilara.
1: Tak, znaczy widzisz po prostu Pawlaka, który idzie tym swoim drobnym chodem przez, przez podwórkę obrażoną na Cargula. Dokładnie, dokładnie to tam w tych w ty, w dźwiękach widać. A z drugiej strony na tej płycie, tak wspomniałem, jest Czerwone i Złote, które jest muzyką totalnie nieznaną, a absolutnie piękną. To jest jeden z najpiękniejszych chyba dla mnie w ogóle rzeczy, jakie Kilara też 60-tych zrobił. Bardzo liryczna, bardzo, bardzo taka spokojna. Tam dużo harfy się pojawia jakieś poużnienia fortepianu i wibrafonu na przykład na jakimś takim rozdrganym tle smyczkowym. Naprawdę piękna rzecz, która zupełnie zupełnie to mało kto o niej pamięta, bo w filmie po prostu mało kto pamięta. I to wszystko jest przełamane bardzo intensywnym, mocnym tematem. Jest tam taka scena na samym początku filmu, gdzie ludzie biegną do PKS-u, żeby znaczy próbują się dostać do tego PKS-u, żeby wszyscy się zmieścili. I do tego jest taki bardzo mocny fortepianowy motyw, brzmiąc bardzo agresywnie, drapieżnie. Coś niesamowitego. I tam mówię. Dla mnie to jest niesamowite zaskoczenie, że taka muzyka była w tym filmie i wielkie szczęście, że się zachowała, że ona do dzisiaj jest.
0: Robisz apetyt, rzeczywiście. Nie wiem, czy to jest pytanie dobre, bo nie wiem, czy... Ten fach ci pozwala na to pytanie odpowiedzieć, ale czy jest taki kompozytor albo taki filmowy tytuł, który ażby się prosił o wydanie i to jest gdzieś tam twoje marzenie?
1: To znaczy przede wszystkim muszę zacząć troszkę inaczej. Muszę zacząć od tego, że jest duża liczba filmów, do których muzyka była absolutnie fenomenalna i bardzo chciałbym ją wydać, ale tej muzyki po prostu nie ma. Yy, mówimy głównie o filmach realizowanych w Wytwórni WŁodzi.
0: To już się nie wydarzy.
1: To się nie wydarzy, po prostu, bo te taśmy nie ma, jeśli one się nie znajdą w jakichś kopiach, ewentualnie u artystów. Bo na przykład, dzięki temu, że Henryk Kuźniak, czy Andrzej Korzyński, czy z Marmida Matuszkiewicz robili sobie kopie części swoich rzeczy. Dzięki temu to się tylko zachowało. Łódź pracowała w zupełnie inny sposób niż Warszawa czy Wrocław. W Łodzi po prostu filmie się był skończony i był na taśmie filmowej. To znaczy, że praca została wykonana i ta taśma z muzyką samą sam, 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 sam sesją do filmu nie była nikomu do niczego potrzebna. One były albo wykorzystywane na nowo, albo były wykorzystywane na jakieś prywatne cele. Słyszałem też historię o tym, że czasami im palą nawet w piecach. Tak więc, tak więc po sposób duża przecież muzyki komedy niestety czaskowskiego. To wszystko po prostu poszło z dymem. Więc tego, tego, tego niestety dzisiaj już nie ma. I wśród tych tytułów są takie, które bardzo bym chciał, żeby.
0: Zarzucisz jakieś, no bo to już się nie wydarzy. więc, więc się...
1: choćby A, nie, 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 pociąg w całości, żeby, 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 żeby był e, Kawalerowicza. Więc, więc tego typu rzeczy przepadły. I tego, do, te, do tego nie mamy jakiejś wtedy sięgnąć. E, ale staram się narzekać, ponieważ poza tym, że nie ma łodzi, e, jest archiwum na Chełmskiej w Warszawie, oczywiście. E, I jest też archiwum odkryte przez nas. W ubiegłym roku, które mieści się w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, czyli w dawnej wytwórni filmu fabularnej Wrocławskiej. I większość pereł, jakie w ostatnim roku się u nas ukazała, to właśnie stamtąd.
0: No i to jest jeszcze wątek, o który cię muszę zahaczyć, bo to, że wydajecie, to wiemy, ale jak to się robi, nie możesz nam pewnie zdradzić wszystkich szczegółów, ale jest to taka trochę praca detektywistyczno-archeologiczno- nie wiem jaka, wymagająca i cierpliwości. Uporu i też dużej wiedzy, gdzie szukać, jak szukać i kogo szukać.
1: Wszędzie, wszędzie szukać i każdego. Tak, tak, tak najlepiej. Znaczy, powiem, powiem tak: w wypadku niektórych kompozytorów, którzy mieli właśnie swoje archiwa, sytuacja jest o wiele prostsza. Bo po prostu schodzimy do piwnicy, wchodzimy na strychy, wyjmujemy taśmy, zgrywamy je, przeglądamy i patrzymy, co, co z tego możemy zrobić. Tak samo, że on z Jerzy Milianem, tak, że ja do, do niego pozostawałem regularnie co jakiś czas yy, taśmy, a Jerzy miał taki zwyczajszy, że taśmy wszędzie w domu, więc czasem jak u niego byłem w odwiedziny, na że między książkami jakieś jedna tasiemka gdzieś stoi i na przykład odkrywałem jakieś nagranie znane z Wojtkiem Karolakiem, lat 60 w ten sposób. E, tak więc, y, y, natomiast jeśli chodzi o archiwa, y, szukamy, pytamy wszędzie tak naprawdę i trzeba, trzeba pijąć do skutku, bo ja 10 lat temu, jak zaczynaliśmy y, wydawanie płyt, ponad 10 lat temu, dzwoniłem do Wrocławia, dopytywałem się, jak wygląda sytuacja z archiwami widzisz, że po prostu niczego nie ma. Może jakieś pojedyncze taśmy z efektami dźwiękowymi muzyki na pewno żadnej nie ma. Kiedy w Wrocławiu zmieniło się szefostwo, pojawił się Robert Benasia, który zaprowadził totalny porządek w, w centrum i, i, no, no i zrobił z niego wspaniałą placówkę naprawdę, to nagle się okazało, że te taśmy jednak są. Są taśmy, są kostiumy oryginalne, bo oni tam mają kilkanaście tysięcy kostiumów z wszystkich filmów. Zresztą część można obejrzeć na miejscu, jak się zajrzy do CET. Każdy z ulicy może sobie wejść, zobaczyć w holu na przykład kostium, sukienkę ślubną Anny Dymnej z, z Niema Mocnych. Albo Izzy Trenowskiej ze Strachów, czy kurtkę Cybulskiego między innymi. Więc, więc tego typu rzeczy się tam, tam znajdują. No i też się taśmy. I jak się o nich dowiedzieliśmy, w bardzo złym czasie, ponieważ dowiedzieliśmy o tym dokładnie kilka dni przed pandemią, przed pierwszym lockdownem, więc zaczęliśmy się jeszcze umówić, po czym zaczęliśmy spotkanie odwołać się z dyrektorem Cety. No i potem jak się pojawiliśmy, przejrzeliśmy to, porozumieliśmy się, co możemy z tym zrobić i po prostu zaczęliśmy. Zaczęliśmy to zgrywać, przeglądać i wyjaśniać, jaki jest status prawny tych taśm, ponieważ tam każda taśma tak pana innego właściciela i i to wszystko się bardzo szeroko tutaj rozprzestrzenia po Polsce, gdzie tego szukać.
0: My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ten świat filmowy wyglądał te kilkadziesiąt lat temu. To było tak, że nie było na przykład cyfrowej archiwizacji nut. I jeśli Te nuty się gdzieś zgubiły, zapodziały. Nawet nuty kompozycji Wojciecha Kilara to po prostu ich nie było i sam Wojciech Kilar nie wiedział co co zrobić i jakby skąd. W ten sposób na przykład jak pracowano nad Drakulą, żeby pokazać film z muzyką na żywo to Właściwie orkiestrator spisywał to po prostu ze słuchu, co co usłyszał w filmie, bazując na jakichś takich bardzo małych materiałach, które były. Również prawa to jest dla nas, dla słuchaczy może może jakaś taka mniej interesująca kwestia, ale wyobraźmy sobie, że chcemy się zająć muzyką, do której prawa ma na przykład wytwórnia, która już nie istnieje, albo studio filmowe, które już nie istnieje i nie da się. A tak było, muzyka przechodziła prawnie, yy, nie należała do kompozytora, bo kompozytorze dzisiaj już jest inaczej zupełnie, ale wtedy nie było o tym mowy, więc to, to jest mnóstwo zawiłości, taki
1: gąszcz, przez który się trzeba przebić. Ale ja to bardzo lubię robić, więc ja nie mam z tym problemu i ja się bardzo cieszę, że mogę się tym zajmować, eee, jeśli efektem tego jest zrobienie tak, płyt tak bardzo muzyką, więc zawsze warto moim zdaniem. No tak wspomniałem o tym w tym zgłosie. To właśnie tak to wyglądało czasami, że my wiemy, gdzie taśmy są, wiemy, gdzie one leżą, tylko nie możemy do pani sięgnąć. A czasami jest tak, że taśmy nie wiemy, gdzie leżą zupełnie, natomiast czasami się je udaje znaleźć. I wtedy jest to niesamowita radość właśnie, że, że, że można sobie coś dalej jeszcze, 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 jeszcze stworzyć. Czasami na przykład znajdują się zupełnie w tej miejscu, gdzie powinny się znaleźć. Tak było z muzyką z doktora Murka, Lucjana Kaszyskiego.
0: Piękną muzyką zresztą. Słuchałam niedawno tego doktora Murka i pomyślałam sobie, że to jest bardzo hollywoodzkie, niebanalne. Lucjan Kaszycki pisał bardzo trudne rzeczy, które jednak dla ucha, nawet ucha amatora, były szalenie interesujące.
1: Tak, a tu była bardzo y, ścieżka szeroka, zrobiona. Znaczy, powiem że tak, powiem, że to co na płycie jest, to są suity. To są suity, które były nagrane chwilę potem po zrealizowaniu muzyki do filmu. Y, z tą samą partyturą do, dokładnie. Lucjan Kaszycki pojechał do radia zaznaczył tylko, że panowie gramy od tego tak, do tego, do tego i z tego robimy suite. I też, bardzo już nie ma ich. Natomiast, natomiast ta suite się zachowały i dzięki temu mogliśmy nimi nim właśnie cieszyć. Że... Sądzę, że do na Kaczyńskiego też jeszcze będziemy wracać, ponieważ zarówno w archiwach, które już wcześniej znaleźliśmy, jest jeszcze troszkę właśnie suit gotowych, między innymi z granakstrowych filantropów, z katastrofy na gibraltarze, ale jest też muzyka do filmów Hasa. Właśnie w... w...
0: I stałego współpracownika, tak, jakby, czy to może to jest... odwrotnie, Lucian Kaszycki był stałym współpracownikiem Hasa.
1: trzy przede wszystkim, tak. To, 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 to prawda. I w troszkę tej muzyki się zachowało.
0: Z filmu Hasa zresztą pochodzi najbardziej znana piosenka, być może filmowa Polska, a być może z tamtych czasów, a być może najbardziej znana taka piosenka... Rozrywkowa w jesiennym stylu, czyli pamiętasz, była jesień z filmu Pożegnania.
1: Tak, Wergin to absolutny. Akurat jego na taśmach wrocławskich nie ma, on gdzieś przepadł, albo jeszcze się nie udało nam go znaleźć, ponieważ yy, też jesteśmy jeszcze w cały czas w w połowie drogi i, i, i te archiwa jeszcze sądzę, że sporo rzeczy będą tutaj, tutaj kryły. Szczególnie szczerze, że jedna rzecz o której tutaj nie wspomniałem, właśnie się o Wrocław chodzi, yy, czyli nie tylko o Wrocław, ale ogólnie o, o, to, o tego typu archiw. Muzyka często powstawała dość wcześnie, wbrew pozorom. W, w, często się robi się tak, że muzyka się pisze pod koniec, patrząc pod obraz i tak dalej. Wtedy ta muzyka często była robiona wcześniej, równolegle z filmem, osobno zupełnie i często była jeszcze podpisywana roboczymi tytułami filmów. Przez co teraz czasami, my tam się przepraszam, czy tu biją. Nie było muzyki, przepraszam, czy tu Była muzyka z filmu Traktat. I dopiero w ten sposób udało się znaleźć, że ona, on, on, ona, ona się zachowała i ona, ona jest obecna. Natomiast yy, tak to wygląda często właśnie, że po takimi dziwnymi sytuacjami yy, są rzeczy, których w ogóle, w, w, w ogóle miało nie być. Zresztą są to te rzeczy, które mamy z pytajnikami, że nie wiemy z jakiego filmu, bo nam do żadnego filmu zupełnie polskiego to nie pasuje. Yy, I nie wiemy skąd ta muzyka jest i czemu ona tam jest. A jest normalnie film, jest pieczątka, ponieważ każdy film miał potem pieczątkę z kierownictwa produkcji danych danego obrazu, no ale nie ma, nie ma śladu.
0: A jak się ktoś ciebie, Michał, pyta, co ty robisz w życiu, to co odpowiadasz? Tak jakby kim jesteś z zawodu?
1: Ja robię płyty. Ja robię płyty i czasami książki jeszcze. Natomiast zajmuję się... Powiem tak, jest takie ładne bardzo określenie w języku angielskim na osoby, które szukają właśnie po archiwach, szukają płytach winylowych. To się nazywa digger. Natomiast po polsku kopacz brzmi trochę gorzej. Kopacz, no właśnie. Więc to bardziej się kojarzy z pracą mocno fizyczną i nie, 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 nie tego typu. Tak więc, ale, ale to właśnie jest tak czym się zajmuję, ponieważ ja poza tym, że spędzam czas na tym, na przygotowywaniu tych płyt, no to duży czas, dużo czasu spędzam na tym właśnie, że raz szukam w różnych miejscach, co się zachowało i gdzie coś może być. Siedzę w katalogach archiwalnych, siedzę w starych gazetach i szukam jakichś zmian, które mogą mi naprowadzić na jakąś muzykę, która na przykład powinna gdzieś jednak być obecna, gdzieś się znaleźć. Szukam dostępu do muzyków, do kompozytorów czasami się okazuje bardzo trudnym, bądź czasami totalnie niemożliwym zajęciem. Mamy takie płyty, które mamy gotowe niejako, ale moglibyśmy je wydać tak naprawdę równie dobrze, ale że jesteśmy za porządni, to po prostu czekamy na moment, w którym jednak znajdziemy kompozytora, bądź spadkobierców i oni powiedzą tak, w porządku wydawajcie.
0: No to cóż, piękna to jest droga od tego momentu, kiedy mówili to się nie sprzeda do tego momentu, kiedy płyty z muzyką Andrzeja Korzyńskiego chociażby są na Allegro za kilkaset złotych albo przy wielu tytułach u was jest informacja produkt niedostępny. To jest smutna informacja, bo dla, dlatego, że, że się wszystko sprzedało. Wspaniała przygoda. No cóż, mam nadzieję, że, że czujesz się usatysfakcjonowany tą robotą
1: robienia płyt. Znaczy ja w ogóle nie mam problemu, że ja wstaję do pracy. To jest bardzo ważne, że ja idę do pracy i ja nie wiem, że jestem w pracy. Bo ja po prostu robię to, co lubię. I jestem też na szczęśliwy, że trafiłem też na osoby, z którymi, z którymi współpracuję, y, które są tak samo na tym punkcie zakręcone jak ja i, i są doskonałe w tym, co robią. Więc tutaj Łukasz Hernik, z, z którym to wszystko robimy, on też odpowiedzialny za stronę graficzną wszystkich pływ. To też nam jest bardzo ważne. to bardzo
0: jest też fajny, A. bardzo fajny element tego wizualizmu, który dajecie muzyce.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest potrzebne. To właśnie jest część tej opowieści, o której mówiłem, żeby było tak. Trzeba Przemek Pomarański, który u nas zajmuje się fotoedytorem, najlepszy też foto-edytor w Polsce. Nie, 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 nie jestem tutaj... E, jestem pewien, że, że, że mówię prawdę. E, I nasza czujna redaktora, Ania Piątek, która po prostu wszystkie teksty nam potem tak demoluje, że da się jakoś je czytać. E, tak więc e, dzięki nim to wszystko też wygląda tak, że, że możemy, e, może, możemy z tym iść do przodu. I, e, no i tak chyba jeszcze sporo rzeczy kryje więc na pewno to nie koniec.
0: Michał Wilczyński, człowiek, który robi płyty, Gad Records był dzisiaj gościem podcastu z and To na koniec sami swoi, ale to już ty musisz zapowiedzieć jako ojciec tego
1: sukcesu. To może będą te dwa połączone utwory, czyli to, co się zmieściło w czołówce, ale tym razem pełny wersja, czyli czołówka, a potem temat kłótnia, czyli ten słynny, najsłynniejszy temat samych swoich.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.